0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Vieles, was wir über den Tag hinweg tun, tun wir vor allem deswegen, weil wir uns dazu gezwungen sehen. Es scheint keine Alternativen zu geben, es scheint das einzig Richtige zu sein. Ich habe jetzt ein Meeting. Ich muss das hier noch schnell fertig machen ich muss den Kunden anrufen und so weiter. Wenn Du Dich mal beobachtest, wie oft Du im Laufe eines Tages derartige Dinge sagst oder denkst, dann kommt bestimmt eine ziemlich große Zahl dabei heraus. Wir funktionieren halt sehr oft, wir hinterfragen nicht, sondern tun, was scheinbar getan werden muss. Das geht uns vermutlich allen so und es ist ja auch nicht grundsätzlich falsch oder schlecht. Ich persönlich glaube zwar nicht, dass all diese Dinge, zu denen wir uns täglich genötigt sehen, auf Sachzwängen beruhen, aber vieles davon macht durchaus Sinn und es ist ja auch vollkommen okay, sich zuweilen zusammenzureißen. Das heißt, es ist okay, etwas zu erledigen, worauf man gerade keine Lust hat, einfach weil es vorgegeben ist und selbstverständlich zu sein scheint. Allerdings glaube ich nicht, dass es gut ist, allzu viele Dinge auf dieser Basis zu erledigen. Ich persönlich bin vielmehr überzeugt, dass wir einen inneren Antrieb brauchen, der uns etwas erledigen lässt, weil uns die Sache persönlich wichtig ist. Ich glaube, dass Arbeit beseelt sein sollte. In der vorletzten Folge habe ich ja bereits ausführlich über Sinn gesprochen. Was Du tust, sollte Sinn für Dich machen. Nun gibt aber Sinn nicht unbedingt konkrete Handlungen vor. Wenn Du zum Beispiel Deinen Kunden optimal nutzen willst – dann ist damit nicht auch gleich automatisch klar, was Du zu tun hast. Wenn Du das nicht für Dich klärst, verlierst Du Dich. Das ist, weiß Gott, nicht souverän. Nehmen wir einmal an, Du wärst Schlosser. Wie kannst Du da Deinen Kunden optimal dienen? Willst Du vor allem Alarmanlagen verkaufen? Oder solltest Du vielleicht eher einen 24-stündigen Schlüsseldienst anbieten, das Problem stellt sich genauso im Privaten, du willst sehr wahrscheinlich das Beste für deine Kinder. Vieles, was du zu tun bereit bist, hat den Sinn, deinen Kindern zu nutzen, es soll ihnen so gut wie möglich gehen und du willst sie auf das Leben vorbereiten, damit sie später mal ein erfolgreiches und glückliches Leben führen können. Aber was ist das Beste? Welche konkreten Ziele willst du bei deiner Erziehung verfolgen? Willst Du Deine Kinder, sagen wir mal, in ein exzellentes Internat geben, damit sie optimal gefördert werden oder findest Du es besser, wenn Du Dich selbst um Deine Kinder kümmerst und ganz viel mit ihnen unternimmst? Es genügt also nicht, dass wir Sinn finden, dass wir unsere Werte kennen und eine Idee davon haben, welchen Nutzen wir in dieser Welt stiften wollen, sei es durch unsere Arbeit, durch unser privates Engagement oder was auch immer. Es ist nötig dass Du Deinen Beitrag zu dieser Welt, in dem Du Sinn erkennst, konkretisierst. Du musst sehr konkrete und operable Ziele definieren. Operabel heißt so viel wie machbar. Würdest Du nur sagen, ich will mit meiner Arbeit den Menschen dienen, ich will einen nützlichen Beitrag leisten, dann wäre das zwar sehr ehrenhaft, aber ziemlich vage. Und wenn unsere Vorstellungen vage sind, können wir nicht effektiv handeln. Sinn zu finden und Werte zu vertreten, ist extrem wichtig für ein erfülltes Dasein, aber es müssen eben klare und deutlich umrissene Ziele daraus abgeleitet werden. Unsere Ziele müssen auf unseren Werten basieren und zum Sinn unseres Lebens beitragen. Es lässt sich sehr viel über Ziele sagen und es wird auch sehr viel darüber geschrieben. Vermutlich findet man kein Buch über Coaching, in dem nicht ausführlich das Thema Ziele behandelt wird. Ich kann und will hier jetzt nicht alles wiedergeben, was den Autoren dazu durch den Kopf geht, aber ein paar Punkte, die mir besonders wichtig erscheinen, möchte ich doch immerhin nennen. Die meisten Menschen haben zu unklare Zielvorstellungen und machen sich einfach zu wenig Gedanken. In unserer Gesellschaft, die so stark auf Konsum ausgerichtet ist, scheinen die Ziele so selbstverständlich zu sein. Fast alle wollen wir viel Geld verdienen, ein schönes Auto fahren, häufig verreisen können – wir wollen uns in unserer Freizeit gut unterhalten lassen, weshalb ich beispielsweise Leute kenne, die mal schnell in den Flieger steigen, um beim Autorennen in Italien dabei zu sein. All diese Dinge drehen sich um das Haben. Es ist der gesellschaftliche Mythos vom Glück, der besagt, wenn du dies und jenes hast, dann wirst du glücklich sein. Wenn du dir dies und jenes leisten kannst, dann ist alles gut. Und dieses Versprechen wird kaum je geprüft. Haben und Glück werden blindlings gleichgesetzt. Dabei gibt es inzwischen Studien, die ganz klar den wirklichen Zusammenhang zwischen Glück und Haben aufzeigen. Dein Glück wird so lange von deinem Besitz abhängen, solange es um deine Grundversorgung geht. Es ist wirklich schwer, glücklich zu sein, wenn du kein sicheres Dach über dem Kopf hast oder wenn du nicht weißt, wie du deine Kinder morgen satt bekommen sollst. Wenn aber erst einmal diese existenzielle Basis geschaffen ist und Du nicht Tag für Tag aufs Neue um Dein Überleben bangen musst, dann spielt es nur eine sehr untergeordnete Rolle, wie viel Du besitzt. Das Glück ist auch auf der Basis des Existenzminimums möglich. Und je mehr Du hast, desto mehr wird Dein Besitz zum Ballast. Du machst Dir Gedanken, die Du Dein Geld anlegen sollst, Du musst all die Dinge, die Du angeschafft hast, pflegen, Du brauchst Platz dafür und so weiter. Der Zusammenhang zwischen Glück und Konsum entspricht also einer umgekehrten U-Funktion. Und deshalb genügt es nicht, dass du dir sagst, ich arbeite, um damit viel Geld zu verdienen. Geld an sich ist kein Ziel. Wichtiger ist, wie wirst du denn dieses Geld nutzen? Was machst du damit? Wenn du dir damit lauter Zeug anschaffen würdest, womöglich Statussymbole erwerben wolltest, dann wäre das auf Dauer nicht wirklich befriedigend. Dem gesellschaftlichen Mythos vom Glück solltest du also nicht zum Opfer fallen. Suche lieber dein individuelles Glück. Und das kommt nicht vom Haben, sondern vom Tun. Am glücklichsten wirst du, wenn du etwas tust und dich Handeln verwirklichst. Und da sind wir dann wieder beim Sinn, bei deinen Werten und den daraus abgeleiteten Zielen und Handlungen. Arbeit ist unter anderem deswegen eine so gute Sache, weil Arbeit immer mit Aktivität verbunden ist. Im Tun liegt definitiv ein größeres Glückspotenzial als im Besitz und Konsum. Wenn Du Dich mit Sinnfragen nicht auseinandersetzt, Deine Werte nicht zum Fundament Deines Alltags machst, dann wirst Du fast zwangsläufig auf den gesellschaftlichen Mythos vom Glück durch Besitz hereinfallen. Du wirst den Dingen hinterherjagen, die andere als begehrenswert definiert haben. Und Du wirst überhaupt ein sehr fremdbestimmtes Leben führen, denn Entscheidungsspielräume, die Du selbst nicht nutzt, werden ganz schnell von anderen beansprucht. Es wäre mit Sicherheit sehr viel befriedigender, wenn Du selbst entscheiden würdest, welche Richtung Dein Leben nehmen soll. Deshalb ist es eine gute Idee, Deine Ziele sorgfältig zu bestimmen. Mit Deinen Zielen konkretisierst Du die Werte, die Deinem Leben Sinn geben. Und je konkreter Du Deine Ziele vor Augen hast, desto einfacher wird die Umsetzung. Du weißt dann einfach besser, was zu tun ist. Und das kannst Du für unterschiedliche Zeiträume festlegen. Das Beste ist, du orientierst dich erst einmal an einem langfristigen Ziel. Was könnte für dich zum Beispiel ein großes Ziel hinsichtlich deiner Arbeit sein? Was willst du im Job noch erreichen? Wo willst du hin? Und dieses große Ziel wird dann systematisch heruntergebrochen. Was ist dein Ziel für dieses Jahr? Was ist dein Ziel für diesen Monat? Was möchtest du diese Woche erreichen? Was musst du dafür heute tun? Manchmal ist es sehr hilfreich, sich einen großen Kalender für die Planung zu Hilfe zu nehmen und die Etappenziele dort einzutragen. Das bringt auf jeden Fall mehr Übersichtlichkeit in deine Planung. Und der Vorteil einer solchen Planung liegt natürlich auch darin, dass du zu jedem Zeitpunkt ganz genau weißt, wo du gerade auf deinem Weg bist und was der nächste Schritt ist. Natürlich wird nicht immer alles nach Plan verlaufen, das ist klar, aber du hast auf jeden Fall eine klare Orientierung. Ich mag solche Pläne auch deswegen so gern, weil man damit leichter den vielen Versuchungen und Ablenkungen widerstehen kann, denen man Tag für Tag ausgesetzt ist. Wenn ich beispielsweise die Fertigstellung eines Videos für heute plane, dann weiß ich schon morgens sehr genau, was ich zu tun habe. Ich verliere keine Zeit damit, mir zu überlegen, was ich tun könnte. Ich komme erst gar nicht in Versuchung, mir die neue Ausgabe meiner liebsten Zeitschrift anzuschauen oder den Fernseher einzuschalten. Ich merke selbst immer wieder, wenn ich eine klare Übersicht der heutigen Aktivitäten vor meinem geistigen Auge habe, bin ich erheblich effektiver und schaffe auch mehr weg. Das führt dann zu entsprechend großer Zufriedenheit. Manchmal bin ich geradezu stolz auf mich und ich kann dann auch meine Freizeit sehr viel mehr genießen. Ich vermute, Du kennst das alles auch. Die meisten von uns wissen um diese Zusammenhänge. Wir nutzen dieses Wissen bloß nur manchmal nicht – wir sind nicht diszipliniert genug beim Planen oder wir lassen uns dann entsprechend oft ablenken, vor allem auch von Dingen, die angeblich dringend sind. Da ruft dann vielleicht ein Kunde an, der ein großes Problem hat und Dich um Deine Hilfe bittet, aber Du hast keine Zeit für ihn, weil Du dringend zu einem Meeting musst. Dabei könnte Dich einer von den Kollegen später über die Ergebnisse des Meetings informieren. Schließlich ist der Kunde immer noch das Allerwichtigste, ohne Deine Kunden gäbe es Deinen Arbeitsplatz gar nicht. Auch wenn das Anliegen des Kunden nicht allzu dringend ist, so hat es doch Vorrang vor einem Meeting, weil es wichtiger ist als das Meeting. Aber den meisten von uns fehlt diese Klarheit im Kopf. Wir neigen alle mehr oder weniger dazu, dem dringenden Vorrang vor dem Wichtigen zu geben. Gerade deshalb wäre es empfehlenswert, eine sorgfältige Planung vorzunehmen, Termine für alles Wichtige zu machen, damit wir den eigenen Zielen jeden Tag ein Stück näher kommen können. Denn so stellen wir sicher, dass wir die wichtigen Dinge fest im Blick behalten und letzten Endes da ankommen, wo wir hinwollten. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper-blichlau.com